0: Bienvenue lune sur le podcast Dévoile ton potentiel, le podcast pour parler des êtres humains que nous sommes, dans nos polarités et du potentiel qui réside en nous pour traverser la vie. Je suis Julie Linchan, thérapeute, psychopraticienne et tarologue, ancienne anxieuse figée par ses peurs. Aujourd'hui j'accompagne les femmes anxieuses qui manquent de soutien à retrouver confiance pour aller vers une vie dont elles peuvent être fières en séance de thérapie et de tarot langage. Entre épisodes, en solo, en duo, je veux donner la parole et faire porter la voix des êtres humains que nous sommes. Les sujets abordés prendront leur source dans mes conflits intérieurs. J'interrogerai mon audience, mes abonnés, mon réseau, mes proches pour créer des épisodes qui nous ressemblent. Intimité, intériorité, introspection seront toujours à l'ordre du jour. Bonne écoute à toi Hello Lumineuse, j'espère que tu vas bien Eh ben me revoilà à mon tour pour venir clôturer le cycle sur le burn-out et comment est-ce que finalement on essaye de se reconstruire après le burn-out. Dans les épisodes précédents, j'ai accueilli Halloween et Gail qui ont également parlé de leur expérience, donc on fait un témoignage aussi sur comment est-ce qu'ils ont vécu les choses. Et euh, aujourd'hui, avec euh, bah, tout ce que j'ai, j'ai pu prendre d'inspiration, je viens à mon tour donc te parler un petit peu de mon expérience. Alors, la difficulté que j'ai pu avoir, c'est que, tu vois, j'ai eu besoin d'un certain temps pour euh, finalement me rendre compte que euh, peut-être que j'ai, j'ai touché le burn-out. Peut-être que moi aussi, je suis passée sur le burn-out, en fait, par le burn-out, je dirais. Euh, j'ai toujours eu cette sensation-là de, de le frôler. Et euh, au fur et à mesure des échanges que j'ai eus avec euh, avec mes invités, il euh, y a eu quelques résonances qui se sont faites au sein de l'intérieur de moi. Donc, comme quoi, en même temps, euh, les graines euh, se plantent même euh, entre nous quand on échange. Donc, euh, aujourd'hui, étant donné que c'est c'est un sujet qui euh, n'est pas si évident que ça pour moi à aborder dans le sens où c'est encore assez récent, ce que j'ai fait, c'est que bah pour une fois je me suis dit « bah Tiens, euh, ce fameux chat GPT, je vais me servir de lui pour euh, qu'il m'aide en tout cas à orienter mon, mon épisode aujourd'hui. » Et je l'ai invité à me poser les questions. Et euh, voilà comment est-ce que je lui ai demandé les choses. Je lui dis dit bah, « Écoute, imagine, tu es une intervieweuse de l'intime, parce que c'est un peu euh, moi la manière dont je me sens euh, dans mon podcast. Et aujourd'hui, tu vas m'interviewer au sujet du burn-out ». Le but étant de faire un témoignage authentique et sincère et pourquoi pas inspirant dans le but de planter une graine dans mon audience. Le sujet donc sera plutôt orienté vers la psychologie et sur comment est-ce que les choses sont arrivées jusque-là, dans quel contexte est-ce que j'étais, qu'est-ce qui m'a permis de sortir de ça et qu'est-ce que j'ai compris de mon fonctionnement, etc. Et donc, je lui ai demandé de me faire un questionnaire en suivant euh, l'inspiration de l'échelle de Dills pour aller plus loin dans la profondeur. Aujourd'hui, je vais orienter cet épisode de podcast par l'intermédiaire des questions que le chat GPT aura posées. Pour te dire un petit peu qui est-ce que j'étais avant ce burn-out et euh, finalement me décrire un petit peu aujourd'hui. Donc, Avant de devenir entrepreneuse, j'étais dans le monde salarié. Euh, Je travaillais dans le médico-social depuis quelques années. J'ai commencé à peu près à l'âge de 20 ans et j'en suis sortie à l'âge à peu près de euh, peut-être 36 ou 37 ans, un truc comme ça. Voilà, c'est ça, parce que je vais sur mes 39 aujourd'hui, donc je suis sortie à l'âge de 37 ans euh, du monde euh, du médico-social. Et donc, du coup, euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, sur les dernières années de, de mon expérience dans ce milieu, j'ai commencé à sentir une forme d'épuisement, euh, une forme de... Euh, bah, finalement, euh, j'avais envie de changer un petit peu de direction. Je venais pourtant de finir une formation qui était dans ce milieu-là. Et euh, quand j'ai repris un nouveau travail, euh, bah, je ne me suis pas forcément sentie... Euh, euh, pleine de euh, d'entrain, pleine d'envie, euh, le, le, l'activité que j'avais donc auprès des enfants euh, en prêche euh, ben, en fait ne m'animait pas, je, je ne trouvais pas de voilà d'envie quoi et ce qui a fait que bon après il y a eu d'autres d'autres choses qui sont arrivées dans ma vie qui m'ont euh, finalement poussé à démissionner et donc à euh, me lancer dans l'entrepreneuriat ce qui s'est passé c'est que donc que du coup euh, ce burn-out je pense est vraiment arrivé sur ma première année d'entrepreneuriat dans ma dans mon expérience professionnelle euh, je n'ai pas forcément eu euh, voilà de euh, de formation qui est liée au marketing, qui est liée euh, à la communication, euh, même au contraire, c'est quelque chose qui peut être qui pouvait être un peu difficile pour moi à ce moment-là. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, bah, je suis rentrée dans ce monde en tâtonnant, en essayant de comprendre les codes sur Instagram, de comprendre les codes du marketing, de comprendre les codes de la communication, du storytelling, enfin plein de choses comme ça. D'ailleurs, que je ne mets pas encore totalement en place, mais en tout cas, il y avait vraiment tout un nouveau monde, tout un nouveau champ qui s'offrait à moi. Et en même temps, euh, ce qui changeait aussi, c'est que bah, du coup, je n'avais plus aucun cadre, je n'avais plus de patron, je n'avais plus de directrice, je n'avais plus de de, de cadre, on va dire, autant euh, euh, légal à ce moment-là que de cadre euh, d'activité. Donc, je je tâtonnais un petit peu dans là où je voulais aller. Et donc, du coup, j'ai mis beaucoup de choses en place. Et euh, donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que arrivé à la fin de ma première année… Euh, j'ai mis des choses en place et évidemment les choses n'ont pas pris euh, comme je l'aurais voulu à ce moment-là parce que évidemment il euh, bah, faut du temps, il faut de l'énergie, il euh, faut tout ça. Et ce qui s'est passé, c'est que euh, c'est que euh, bah un moment ou un autre euh, c'est euh, donc mon podcast. Vraiment c'est, c'est au niveau de mon podcast euh, que euh, j'ai senti qu'il y avait un un, un gros bug. Euh, je suis arrivée quasiment en fin d'année. Euh, de 2022, où je me sentais complètement désorientée par rapport réellement à ce que j'avais envie de faire avec mon podcast. Le, cette sensation-là avait déjà commencé à peu près au, au mois de juillet, août, pendant l'été, et euh, les mois qui ont suivi derrière, il y avait vraiment eu cette, cette sensation euh, de, de peur, cette sensation de stress, cette sensation de... De ne pas être à la hauteur, de, n- de ne pas en faire assez, et avec ce truc là de euh, comment dire j'avais vraiment cette pensée là qui me disait Julie, ta saison numéro une va se terminer. Euh, ça n'a pas pris, en tout cas, ce que tu as voulu mettre en place, ça n'a pas pris parce que ça, c'était trop long. Enfin, voilà, j'ai, j'ai eu plein, 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 plein de… Je me suis fait plein de feedback et tout, mais ça, ce n'était pas un problème. Mais il y avait euh, une difficulté à me dire, mais quel sens ça a, en fait, finalement, de faire mon podcast Où est-ce que je veux aller Mais il y, a vraiment, il y a eu, à ce moment-là, vraiment une perte de, de sens. Euh, ce qui s'est passé aussi, c'est que durant toute cette période, de, de, de cette première période de, de d'entrepreneuriat, comme je te disais que je n'avais pas forcément de cadre, ce qui a été compliqué pour moi aussi à ce moment-là, c'est que euh, j'avais conscience euh, évidemment que c'était important de euh, pouvoir trouver euh, des temps où je me ressource, des temps où je fais des choses qui me font du bien, qui de, 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 de mettre de l'accent en tout cas sur mes temps de loisirs, sur mes temps de ressources personnelles et donc de, de ne pas être toujours connecté à mon activité. Euh, Tu sais, des fois, je ne sais pas si ça t'arrive, mais parfois il y a plein de choses que l'on sait, que l'on apprend, euh, que l'on découvre et que l'on que l'on que l'on garde comme connaissance, comme savoir dans la tête. Mais tant que ce n'est pas vécu, que ce n'est pas incarné dans la matière, en fait, tu ne le sais pas. Et donc, moi, c'était un petit peu ça dans, dans, dans cet entre-deux dans lequel j'étais à ce moment-là, dans cette première année d'entrepreneuriat. C'est que, bah, évidemment, tu sais, euh, faire un podcast, tenir Instagram, euh, faire de la com. Euh, ensuite, il y avait euh, la newsletter qui venait d'arriver aussi. Enfin, plein de choses comme ça. Euh, quand tu es toute seule, il y a, y a vraiment une organisation à avoir. En plus, bah voilà, comme j'ai pu te dire dans un, dans un de mes épisodes concernant justement ma vulnérabilité, je pense que j'ai un TDAH qui fait que bah, l'organisation est difficile, la charge de travail est difficile, euh, après j'ai un hyperfocus qui m'aide aussi à avancer dans les choses, mais en tout cas, à cet endroit là. Euh, bah, ça m'a mis beaucoup beaucoup de stress parce que du coup euh, dans mon organisation monter le podcast euh, en, enfin enregistrer le podcast, monter le podcast préparer le podcast, programmer le communiquer, à côté de ça il y avait Instagram, il y avait la newsletter c'était euh, une charge qui était assez importante que beaucoup de solopreneurs euh, peuvent connaître euh, et euh, du coup ce qui s'est passé aussi à cet endroit là c'est que Bah, Quand je te parlais justement de cette conscience, de savoir de l'importance qu'il fallait avoir aussi euh, à mettre euh, du coup euh, sur euh, les temps personnels, sur les temps de ressources, je les prenais ces temps-là au départ. Je les prenais, mais il y avait cette cette voix intérieure que j'appelle effemina, qui est toujours là en train de de faire du bruit dans ma tête, euh, qui est toujours là en train de résonner et qui est en train de me dire « Julie, tu perds ton temps » tu perds ton temps, tu perds ton temps. Tu travailles pas là, t'avances pas dans ton activité, tu vas pas te faire euh, finalement l'argent dont tu as besoin pour avancer. Et en fait, il y avait toujours euh, cette voix-là dans ma tête qui me disait, Julie, ce que tu fais n'est jamais assez, Julie, ce que tu fais n'est jamais assez, quoi, en gros. Et donc, euh, même sur mes temps de ressources personnelles, il y avait une réelle grande difficulté à prendre plaisir, à profiter du moment présent parce que j'avais toujours la tête connectée à mon activité, à mon entreprise, à mon... À, à, à ce que j'essayais de mettre en place et qui n'avançait pas et donc j'avais l'impression que bah, le temps c'était de l'argent dans mes croyances il y avait quelque chose de cet endroit là où il faut travailler dur pour réussir quoi euh, mais en tout cas euh, quand j'étais dans m- mes temps libres je n'arrivais pas à profiter parce que je ne pensais qu'à mon activité et ça, c'est, c'est, ça reste du stress parce que du coup, à aucun moment euh, dans mon quotidien, à ce moment-là, il était possible pour moi de déposer les choses, euh, d'avoir des temps de calme, des temps de ressources. Et donc, euh, ça s'est accumulé durant un an euh, et qui a, fait que, euh, qui a fait que j'en suis arrivée euh, à la fin à me poser la question du sens de ce que je faisais. Parce que vu que je n'avais pas euh, ce temps de ressources, cette prise de recul entre ce que je faisais là, entre les premières clientes que je commençais à accompagner, entre ce que j'essayais de mettre en place, tout ça, euh, bah, finalement, je n'avais pas de temps de, de, de prise de recul, le temps de pause, le temps de faire redescendre les choses pour me permettre de reprendre de la hauteur, d'avoir une forme de métavision sur les choses pour euh, pouvoir euh, euh, finalement réadapter certaines choses, réajuster certaines choses. Et donc, j'y suis allée un peu comme euh, bah, une machine de guerre qui avançait dans son truc de oui, j'ai confiance en moi, j'y vais, je teste, je verrai. Et en fait, finalement, les choses ont fait qu'arriver à la fin de l'année 2022. Euh, bah je, suis, euh, je suis restée là avec mon podcast qui n'a pas fonctionné, dans le sens où euh, je n'ai pas eu euh, finalement euh, euh, les retours escomptés de ce que moi je, je, je projetais en termes de, de, d'écoute, en termes d'audience, euh, voilà, et donc ça a été vraiment un premier euh, moment euh, où, je me suis f... où j'ai fait face finalement à toute cette énergie que j'ai donné à toute cette énergie que j'ai mis dans ce projet, dans cette envie d'accompagner, d'aider. Et euh, je suis restée face à une forme d'échec à ce moment-là pour moi. Et euh, ce qui a été compliqué, je te dirais que à ce moment-là, c'est qu'un matin de, d'octobre ou novembre, un truc comme ça, euh, je me suis réveillée et euh, je n'ai pas forcément eu envie de me poser sur mon ordinateur. Je n'avais pas forcément envie d'aller me confronter à ce à mon activité, à ce que j'étais en train de mettre en place. C'était euh, à ce moment-là euh, trop flippant euh, pour moi de faire face à du vide, à du non-sens, à quelque chose qui, qui ne prenait pas, qui ne prenait plus forme pour moi, euh, parce que, évidemment entre-temps, j'ai fait des formations, j'ai essayé d'avancer dans le marketing digital, j'ai essayé d'avancer dans plein de choses, je me suis créé aussi un, un réseau de, de, d'entrepreneuses, je me suis faite euh, de, de nouveaux amis euh, dans ce milieu-là, et pourtant, euh, je n'avais plus envie j'avais plus envie parce que je ne savais même plus où j'allais ce que j'avais tenté de faire avec du sens me paraissait tellement euh, finalement euh, anodin euh, que euh, j'avais cette sensation là que euh, bah toute l'année passée où j'ai eu à mettre en place des choses n'a servi à rien euh, ça ça fait aussi partie de euh, l'une de mes grosses difficultés euh, dans on va dire dans, dans le cheminement de ma vie. C'est le fait de vouloir servir et le fait de servir à rien. On est dans la même énergie entre servir et servir à rien euh, et donc du coup ce qui s'est passé c'est que euh, bah, en octobre, alors que je venais en plus à ce moment là de me dire Julie, tu délègues, tu vas, tu vas donner du travail à quelqu'un d'autre pour pouvoir justement te concentrer sur les choses importantes pour toi et à ce moment là bah, mon cerveau bug. Euh, ça bug à ce moment-là, je n'avais plus envie de rien et je venais de d'embaucher, euh, enfin embaucher, de, de prendre quelqu'un euh, en, en freelance. Ce qui s'est passé pour moi dans ce cheminement, c'est que j'ai, j'ai accepté euh, à ce moment-là de me regarder. C'était pas simple hein, parce que je sentais quelque chose dans mon cerveau qui n'était pas tout à fait euh, comme d'habitude, comme si, euh, alors, euh, comme si, euh, comment te dire, euh, tu sais, dans le cerveau il y a plusieurs parties et je sentais que euh, à l'intérieur, au milieu de mon cerveau, il y avait quelque chose qui était tout le temps activé, que ça... Que ça, que ça, que, que ça comment dire Je ne sais pas comment te dire, c'est comme si ouais, ça, ça s'effritait à l'intérieur et que euh, toute la partie devant de mon cerveau, qui est la partie préfrontale, euh, était complètement vide. Il n'y avait plus rien. Et c'est quand même cette partie-là qui nous permet d'exécuter les tâches. C'est cette partie-là qui nous permet d'organiser. C'est cette partie-là de notre cerveau qui nous permet en fait de, de réfléchir, de mettre du sens, de... De, de pouvoir justement euh, aussi euh, mettre du sens par rapport aux émotions qui se passent dans le cerveau limbique et à ce moment-là moi je sentais vraiment hein, dans mon cerveau je sentais euh, que euh, au milieu de mon cerveau ça cramait un petit peu et au niveau de mon cerveau préfrontal c'était un petit peu compliqué quoi euh, à, à mobiliser et euh, je le sentais j'étais là euh, j'ai, j'ai accepté de passer plusieurs jours comme ça euh, allongé sur mon lit à regarder le plafond euh, après c'est pas 24 heures sur 24 mais j'ai eu des petits moments comme ça où euh, voilà je regardais le plafond et euh, et euh, je, je je j'avais du mal à bah, à savoir quoi donner euh, par la suite quoi faire par la suite je je savais pas si j'avais envie de continuer si j'ai envie d'arrêter je savais pas si je voulais retourner dans l'entrepreneuriat je ne savais pas tout ce genre de choses euh, et euh, je je voyais bien à ce moment-là euh, la manière dont le vide et le néant, c'est c'est trans, c'est fait à l'intérieur de moi et euh, et vraiment j'étais dans ce truc là de waouh wow, ça reste flippant quand même ce truc là parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais connu jusqu'alors euh, et et vraiment c'était assez euh, assez puissant comme sensation euh, de, de de vide quoi de non sens et euh, et voilà. Donc, plusieurs jours, je suis restée comme ça, mais ça ne, ça ne m'a pas obligé, ça ne m'a pas empêché, tu vois, euh, de, de, mobiliser mon énergie, mon énergie pour faire des choses chez moi. Euh, à ce moment-là, bah, du coup, euh j'accueillais aussi euh, à la maison euh, le le fils de mon frère qui était encore euh, qui avait quoi quatre ans à peu près et que qui rentrait de l'école et qui, qui venait chez moi et euh, et c'est ce moment là en fait je, je dirais que c'est presque grâce à lui euh, que euh, j'ai pris vraiment conscience de la gravité de ma situation euh, parce que sur le coup euh, moi j'ai plutôt une tendance à me dire euh, laisse-toi vivre l'expérience euh, laisse-toi euh, ressentir laisse-toi traverser par les choses laisse-toi euh, laisse-toi le temps en fait de vivre les choses pour que euh, au moment où les choses euh, commenceront à prendre forme, tu te sentiras prête à toujours avancer ou à faire quelque chose. De de manière générale, c'est un peu comme ça que je vis la vie, euh, que je vis mes expériences, et notamment mes expériences douloureuses ou inconfortables. Et euh, évidemment, hein, moi, vu que j'ai une formation qui est aussi liée au développement euh, de l'enfant, à la psychologie développementale, euh, le fait d'avoir mon neveu à la maison et de voir à quel point j'étais complètement euh, finalement détachée émotionnellement de la relation avec mon neveu, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai vraiment pris peur parce que évidemment l'amour que je porte pour les enfants de manière générale et l'amour que je porte encore plus pour mon neveu, c'est ça qui a un peu réveillé, euh, qui m'a un peu réveillée. Euh, ça a duré quoi, peut-être trois semaines un mois peut-être, je ne me rappelle pas en termes de temporalité, mais en tout cas je, je, j'ai, j'ai une gratitude assez profonde finalement pour l'amour que je porte pour les enfants et le fait de voir que finalement dans la garde que, que j'avais à ce moment-là, je, je n'arrivais pas à m'occuper de lui comme j'aurais aimé pouvoir le faire euh, en tant que Tata, en tant qu'éducatrice et en tant que personne qui connaît euh, l'importance d'être présent euh, dans, euh, d'être présent et de regarder l'enfant quand il joue, quand il vit des choses, et euh, voilà, je voyais bien que j'étais complètement déconnectée de ça, et vraiment, je, je, c'est ce moment-là qui m'a dit wow, « Waouh, Julie !» T'as vraiment un gros bug. T'as vraiment un gros bug dans ton système et euh, ça va être le moment de te remettre sur pied. Et euh, bah, à partir de là, en fait, ça a été, euh, ça a été beaucoup plus facile parce que c'est comme si euh, à ce moment-là le, le la soupape qui avait qui avait un peu euh, comme une cocotte-minute, tu sais, qui, qui qui chauffe, qui chauffe, qui chauffe. Euh, j'ai eu l'impression que pendant cette période c'était un petit peu ça et que au moment de la prise de conscience bah ma cocotte minute bah la, la fumée est partie quoi ça fait c'est vraiment cette sensation que j'ai eue dans ma tête le voilà le son que je peux te faire et à ce moment là c'est comme si à nouveau j'ai pu recontacter bah la partie préfrontale de mon cerveau euh, où je vais plus commencer à me dire voilà ok maintenant j'ai pris conscience maintenant que euh, les choses sont sont telles qu'elles sont qu'est-ce que je peux faire où est-ce que j'en suis, qu'est-ce qui se passe et en fait euh, j'ai pu constater notamment euh, que euh, comment te dire j'en suis venue à ce moment là à me dire ok et, et, et ça ça a été ma plus belle victoire euh, on va dire fin 2022 on était euh, entre entre euh, Noël et, et, et le nouvel an, ma plus belle victoire c'est de me dire ok Julie T'as échoué, et alors euh, T'as échoué, alors Ok, Julie, tu as mis toute ton énergie. Tu n'as pas atteint tes objectifs par rapport à ce podcast, et alors Et en fait, ce qui s'est passé à cet endroit-là, c'est que j'ai ressenti, à ce, à ce moment-là, quand, quand j'ai commencé à, 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 à avoir ce genre de pensée, bah tu vois, c'est, 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 ce, que, c'est ce que je te disais au début, j'avais j'avais euh, cette cette dans ma tête qui euh, qui ruminait des phrases des croyances de t'en fais pas assez euh, t'en fais pas assez tu n'as pas fait si tu n'as pas fait ça tu perds ton temps à à profiter de ton temps entre guillemets et du coup je n'en profitais pas hein. et euh, jusqu'à ce moment là où je me suis dit ok j'ai pas été assez et alors j'ai Je j'ai pas, euh, j'ai pas euh, fait euh, finalement euh, les choses pour euh, réussir. Enfin, c'est même pas que je n'ai pas fait les choses. J'ai fait des choses, mais je n'ai pas atteint mes objectifs. Donc, c'est comme si je n'avais pas fait assez. Et alors Et en fait, il y a eu ce moment, euh, on va dire, charnière euh, dans euh, ce que j'ai vécu, dans ma manière de penser. C'est vraiment d'accepter le fait qu'à un moment, l'état de fait était ça, et de le prendre euh, tel qu'il était en fait, et de le prendre euh, comme c'était. Euh, et ce qui m'a aidé en fait à cette période-là, euh, je ne vous l'ai peut-être jamais dit, j'ai entre guillemets euh, deux mentors dans ma vie, euh, en tout cas actuellement ce sont des mentors qui sont très euh, présents dans leur énergie, dans leur pédagogie, dans leur façon d'appréhender les choses, d'appréhender la vie, un est coach, un est NRT, euh, un est euh, innommable. <rire> euh, mais en tout cas, euh, j'ai David Laroche et j'ai Franck Lopvet. Ce sont les deux euh, personnes, euh, personnages, euh, on va dire publics, qui euh, dans leur euh, leur approche euh, m'aident à remettre du sens. À côté de ça, euh, évidemment, euh, j'ai euh, des accompagnements euh, thérapeutiques aussi euh, et euh, des amis qui sont coachs, euh, voilà, des business friends. Euh, j'avais ma famille aussi à ce moment-là, euh, vraiment où euh, j'étais, j'ai de la chance en tout cas de ça, c'est que je suis entourée de bonnes personnes, en tout cas de, de suffisamment bonnes personnes euh, qui euh, pouvaient entendre à ce moment-là euh, que je n'allais pas bien. Euh, je me rappelle avoir dit à des business friends, avoir dit à mes proches, bah voilà, en ce moment, je sens que je ne je sais pas forcément, je, euh, c'est encore trop récent, je, je n'arrive pas encore à mettre des mots dessus, je ne sais pas si c'est de la dépression, je ne sais pas si si c'est un burn-out. Donc c'était il y a un an en arrière, j'avais encore du mal à, à mettre des mots dessus, mais j'ai fait, je, je sens que ça ne va pas et euh, c'est OK j'avais pas de lutte à ce moment-là à l'intérieur de moi de il faut absolument que j'aille bien il faut absolument que je me dépasse il faut absolument que 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 je trouve la 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 sortie c'était vraiment ce, ce cette période où j'avais juste besoin d'accepter là où j'en étais euh, étant donné que dans l'entrepreneuriat il y a il y a une question de mindset à avoir hein, donc euh, on a peur, on se dépasse, on a peur, on se dépasse, on a peur, on se dépasse. Et là, il y avait vraiment ce truc-là où je me suis accordé ce temps-là de j'ai peur et euh, je me regarde, j'ai peur et j'accepte euh, qu'il y a euh, cette période un petit peu euh, délicate où euh, bah, je vais faire avec, où je vais accepter finalement euh, bah, toute l'énergie fournie, les for- tous l'effort donné et le fait que euh, pour l'instant, euh, j'en suis pas arrivée au point que je voulais. Et euh, c'est de là C'est à partir de là, en fait, finalement, que les choses ont réussi à prendre forme parce que... euh tous les outils que j'avais déjà pour euh, euh, mettre du sens le, les, les outils thérapeutiques les outils de coaching euh, tout ça en tout cas a été vraiment un soutien pour moi euh, pour avancer euh, après ma prise de conscience euh, de, mon, de mon bug de, de, du bug de mon système on va dire ça comme ça et euh, comment est ce que finalement derrière j'ai pu euh, euh, retirer la pression redire à ma, petit, ma part à l'intérieur de moi qui, qui, qui qui était en, en activité et qui avait peur de dire Ok, calme-toi, euh, ok, euh, je, peut-être que là, tu as l'impression de ne pas en faire assez, mais euh, c'est ok, on va, on va passer le truc ensemble. Euh, on va on va juste avancer ensemble et pour l'instant, juste laisse-moi le temps euh, de vivre euh, vivre ça et d'accepter tout ce qui se passe en ce moment dans ma vie. Du moment où euh, bah, j'ai perdu tout le sens de mon activité jusqu'au moment où je me suis demandé euh, quel sens avait mon podcast, jusqu'au moment où euh, je me suis dit « Ok, Julie, ça va pas. Euh, » Donc, il y avait vraiment eu tout ce temps-là et vraiment, c'est ça, ça demande une forme d'humilité. En tout cas, chez moi qui... qui euh, qui a aussi un personnage très fort de guerrière, euh, une grande humilité à me dire euh, « Ok, là, la guerrière chez toi, elle est un petit peu raplapla. » Donc, il euh, donc, euh, y a aussi ça, ce qui s'est passé pour moi à ce moment-là. Et, en fait, finalement, je, je me rends compte, entre l'avant et l'après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pu constater que je prenais du temps euh, pour essayer de me ressourcer, mais je n'arrivais pas à en profiter. Et après cette période-là, je me suis dit, Julie, ce temps-là, tu vas le prendre et tu vas en profiter. Tu vas le prendre et tu vas euh, t'engager, en fait, à profiter de ces temps-là. Et euh, justement, à demander à cette part chez toi, si elle s'active, de te laisser de côté. Et euh, de revenir peut-être un peu plus tard, mais pas sur les temps où je suis en euh, activité, ressources, loisirs, où je m'engage à... Euh, voir des amis et euh, en fait euh, il y a vraiment eu un grand changement aussi par rapport à ça c'est que du coup j'ai accepté c'est vraiment un, un terme euh, qui a été qui a jalonné ma mon année 2022 du coup c'est vraiment accepter euh, ce qui est me prendre tel que je suis euh, et là ça vient de Franck Lovece hein. c'est c'est vraiment une phrase qui vient de Franck Lovece se prendre tel que l'on est et euh, vraiment euh, cette phrase là ça a été un de mes mantras un peu de, de... De, de l'année, euh, prends toi comme comme t'es en fait dans euh, ce que tu es en train de traverser en tant qu'entrepreneuse euh, ne, ne cherche pas finalement à vouloir aller plus vite que la musique à atteindre des objectifs. certes tu as des objectifs, certes tu sais où tu as envie d'aller mais maintenant tu vas avancer à ton rythme mais en fonction de ce qui va se passer, tu vas pouvoir te réajuster, mais pas de pression sur euh, l'objectif que tu, que tu veux quoi. Et ça, ça m'a vraiment aidé à me dire ok, bah aujourd'hui, maintenant, j'arrive un petit peu à tout séparer, euh, à profiter, à sortir, à partir en week-end, à voir des amis, à me poser pour lire, euh, et vraiment. Euh, alors je disais que ça, ça jalonnait mon année 2022, ça c'est que ça ça jalonnait mon année 2023, je veux dire. Depuis janvier à aujourd'hui, on est le 20 septembre, mais euh, voilà. Depuis ce temps, c'est un peu ça que j'ai mis en place aujourd'hui par rapport à mon activité pour essayer de retrouver. Alors, je ne dirais pas un équilibre, mais je dirais plutôt une forme d'équilibrage parce que de temps en temps, on, on peut tendre sur un trop d'activité ou un trop de procrastination. Et euh, finalement, c'est de voir aussi en fonction de là où j'en suis, euh, de comment est-ce que je peux refaire un équilibrage par rapport à tout ça et non pas de chercher un équilibre permanent parce que ce n'est pas possible. Parce que en fonction bah, de mon humeur, en fonction de ma fatigabilité, en fonction évidemment je suis une femme euh, donc de de mon cycle menstruel, il y a plein de choses qui jouent et, et donc il y a vraiment cette, ce besoin en tout cas de, de rester très à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de soi, euh, de, d'être très euh, aussi on va dire euh, douce douce <rire> douce d'être très douce avec soi-même. Euh, d'arrêter en tout cas de se foutre la pression euh, et de pouvoir en fait finalement accepter de suivre son rythme. Et je crois que c'est surtout ça le, le, le plus important parce que finalement dire euh, finalement sois plus douce envers toi-même, euh, arrête de te mettre la pression. C'est vrai que ce sont des phrases qu'on peut entendre et qui n'aident pas forcément parce qu'ils ne te disent pas comment le faire. Euh, moi j'ai cet avantage vraiment euh, quand euh, je le dis dans ma tête. Je suis capable de le mettre dans la matière, quand même, assez rapidement. Donc, à partir du moment où je me suis dit, euh, Julie, euh, accepte euh, ce qui se passe, derrière, je sens que la lutte, elle est moins, elle est moins là, tu vois. Euh, ce que je veux dire, c'est que, euh, alors, est-ce que je pourrais prendre une situation, euh, j'ai pas de situation là, comme ça, qui me vient en tête cette, cette année, parce qu'il n'y a rien qui est resté ancré et enquisté à l'intérieur de moi par rapport à, à ce moment de podcast, euh, de fin d'année. Euh, mais, euh, ça peut être, voilà, tu vas voir, euh, je vais vivre quelque chose de, de, de difficile, je vais vivre peut-être quelque chose d'inconfortable. Sur le moment, évidemment, parce qu'on n'a pas envie de le vivre, parce qu'on n'aime pas vivre l'inconfort, bah, euh, le corps, il va se tendre, le corps, il va se il va dire, oh là là, vite, il faut que je trouve une solution pour sortir de là, je ne peux pas rester là, tu vois. Euh, en plus, si tu as une, une tendance plutôt anxieux, anxieuse, et bah, du coup, ça, ça peut aller très loin, en tout cas, dans, dans l'activation du stress et, et l'activation de l'anxiété. Et moi, je, je le perçois en fait, parce que du coup, je me suis restée très à l'écoute de, de ça cette année. Et au moment où je percevais que je commençais à lutter contre ce qui est là VS ce que j'aurais aimé, c'est vraiment ça, hein ce qui est et VS ce que j'aurais aimé. Et donc du coup, à chaque fois que j'ai vu que j'étais en train de jouer ça, bah, je me suis dit juste, je guide, détends-toi. Voilà où est-ce que tu en es, accepte-le. Voilà où est-ce que tu en es, accepte-le. Et en fait, euh, le truc dans, on, on va dire la, la chose qui est hyper intéressante et euh, évidemment que je sais et que là j'ai commencé de plus en plus à l'intégrer en tout cas dans mon activité c'est le fait de se dire à partir du moment où tu commences à accepter tu arrêtes de lutter contre toi et puisque tu arrêtes de lutter contre toi eh bah, ben tu ouvres le champ euh, des possibles et tu te détends tu te sens moins stressé tu te sens moins en pression donc, évidemment, il y a eu plein de moments dans cette année où euh, j'ai eu des moments comme ça, où j'ai senti que je luttais contre moi. Hein. Je, je, j'ai le souvenir euh, plein de fois m- de me dire, Julie, prends-toi tel que tu es. Prends-toi prends-toi là où tu en es, ici et maintenant. Et ça aussi, évidemment, il y a David Laroche, il y a Franck Lopvet. Et en même temps, euh, bah, moi, j'en suis à ma troisième année aussi de formation de thérapeute. Et euh, ce qui se fait là à cet endroit-là, euh, je trouve que David Laproche, Frank Levet et Gestalt-Thérapie, euh, c'est vraiment le combo idéal pour moi, euh, qui euh, m'a permis en tout cas de pouvoir euh, jongler entre euh, ma thérapie personnelle, entre euh, le coaching et le mindset, et entre le. Euh, euh, je, je, je reste quand même dans mon présent, malgré que l'activité, euh, mon activité entrepreneuriale, me, me pousse obligatoirement à. Viser vers l'avenir et, euh, et c'est vraiment tout un tout un jeu comme ça que j'ai dû apprendre à faire euh, et euh, apprendre à à être plus flexible parce que j'ai j'ai un côté qui, qui peut être rigide par moment dans mon organisation parce que ça me tient ça me contient et ça me permet d'avancer dans ma vie et dépasser bah mon stress mes peurs Et euh, là, j'ai appris à être plus flexible. Ça veut dire qu'il y a des moments dans mon programme, s'il y a quelque chose que je n'arrive pas à faire ou que je n'ai pas pu le faire, j'ai arrêté de me tendre, j'ai arrêté de me mettre la pression. Je me suis dit, OK, aujourd'hui, je ne peux pas, je le mets pour un autre jour, et puis basta, tout simplement. Et et vraiment, euh, ça a été pour moi euh, un travail intense d'acceptation, de permission euh, de euh, d'être, euh, d'être juste euh, là avec euh, celle que j'étais, avec celle que je suis d'ailleurs aujourd'hui, et euh, de continuer juste à faire un pas après l'autre, un pas après l'autre, un pas après l'autre, un pas après l'autre. Et, et tu vois, c'est ça qui est intéressant, parce que euh, finalement, euh, ce, ce genre d'apprentissage euh, que je viens de faire cette année, c'est quelque chose qui était déjà relativement euh, présent dans ma vie, euh, dans euh, dans ce que j'ai pu mener jusqu'à aujourd'hui, mais euh, l'entrepreneuriat a réouvert cette brèche euh, de de ce qui était encore un petit peu bancal dans dans celle que j'étais dans mon système. Et en fait, c'est revenu juste de remettre de l'ordre, de me faire une piqûre de rappel, de me dire ok Julie, en plus aujourd'hui tu n'as plus de personne sur qui t'appuyer. À proprement dit parce que tu es dans un travail tu as un cadre tu as une direction à prendre, tu sais vers où tu dois aller tu sais ce que tu as à faire euh, on t'attend euh, dans des objectifs alors que là c'est tout est ouvert tout est ouvert tu es censé euh, pouvoir tout gérer par toi même à ce moment là quand, quand quand tu débutes en tout cas quand tu n'as pas encore une équipe avec toi et euh, de pouvoir réussir en fait finalement à te donner ton propre cadre à te donner tes propres permissions euh, finalement de Faire ou de ne pas faire, de partir en vacances ou de ne pas partir en vacances, de te dire « Ok, aujourd'hui, dans cette journée-là, je me sens trop fatiguée, je me permets de me reposer euh, », comme si euh, j'ai, j'ai eu, même durant cette première année de, de, euh, d'entrepreneuriat, je suis restée dans un cadre très euh, scolaire, que je très bien entre guillemets, du salariat. Et donc, cette année 2023 a aussi été ça, d'accepter de sortir de ce truc-là de « je travaille de telle heure à telle heure, je travaille de telle heure à telle heure ». Et là, j'ai accepté de mettre un petit peu plus de fluidité dans ce que je fais, accepter de mettre beaucoup plus de nuances, beaucoup plus de euh, de, de changement et de me dire « bah voilà ». Euh, aujourd'hui, je n'ai pas envie de travailler parce que je ne le sens pas, parce que euh, finalement, euh, je peux me le permettre, parce qu'à ce moment-là, je n'ai pas forcément de, euh, de, de cliente, euh, j'ai quelque chose à, à avancer dans mon activité, mais je peux me décaler à, à un autre jour. Et donc, j'inter- j'intervertis mes temps de pause, j'intervertis euh, ce genre de choses, j'intervertis les sorties, les loisirs et tout, et euh, quoi qu'il en soit… Il y, a des, il y a des impondérables et il y a aussi des non négociables que j'essaye de plus en plus de mettre en place dans ma vie. Et vraiment, euh, aujourd'hui, je me rends compte euh, de, d'une chose qui est vraiment très importante, c'est que euh, ça, m'a permis, ça m'a aussi permis euh, durant l'année de me rendre compte que euh, finalement, euh, dans la première année, j'ai eu tellement peur euh, finalement de ne pas réussir à, à, à mener ma barque que je me suis lancée dans plein de projets en même temps, que j'ai tenté plein de choses en même temps et que euh, au final, je me suis aussi également éparpillée, je me suis mis de pression partout parce que j'avais plein de choses à faire. Et euh, actuellement, là où j'en suis au 20 septembre 2023, je pense qu'au 5 octobre, on en sera encore à peu près au même endroit, c'est que je suis en train de recentrer mon activité euh, je suis en train de remettre un petit peu d'ordre dans mon activité. Je vais certainement aussi changer euh, quelque chose euh, dans, mon, dans ma communication. Je vais changer mon orientation aussi euh, par rapport aux personnes que j'aurais envie d'accompagner. Euh, je vais aussi changer euh, le titre de mon podcast. Je vais changer le, le concept qui ne va pas tant changer que ça, je pense. Mais en tout cas, voilà, c'est encore en réflexion. Et, euh, et euh, dans euh, ce cheminement-là, euh, personnel et psychologique, euh, lié du coup à ce à ce burn out, je dirais que pour moi en tout cas, ce que j'ai appris de tout ça c'est juste euh, à nouveau hein, revenir en fait à soi et je pense que ça c'est c'est pas nouveau c'est quelque chose d'hyper important pour tout de toute façon on le dira jamais assez euh, mais vraiment de de, de de pouvoir vraiment vraiment être à l'écoute de soi et être à l'écoute de ce qui se place à l'intérieur de soi. Parce que, euh, finalement, il euh, n'y a que ça qui peut t'aider à, à te dire là où tu en es. Euh, qui peut t'aider à te dire euh, ce que tu ressens, ce que tu perçois de ton, de ton environnement, de ton monde, de, ce, de là où tu en es, de ce que tu es en train de faire. Est-ce que tu sens que c'est juste pour toi ou pas euh, Est-ce que tu sens que euh, euh, tu te respectes ou pas Est-ce que tu sens aussi que... Bah, finalement, euh, tu te violentes ou pas Parce qu'il y a aussi de ça, il y a une réelle violence hein, de soi euh, quand, on, quand on se pousse aussi loin à bout, euh, quand tu ta voix à l'intérieur de toi. Alors là, par rapport au burn-out, pour moi, ça a été vraiment euh, « t'en fais pas assez, t'en fais pas assez, t'en fais pas assez ». C'était vraiment l'une de, de, des voix que j'avais. Euh, « Il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, tu le fais pas, tu le fais pas, tu le fais pas ». Et, euh, et euh, c'est vraiment une réelle violence euh, envers soi-même. Et de manière générale, euh, bah, euh, que ce soit dans le burn-out ou pas, il y a vraiment une une réelle importance à donner à ce qui se passe à l'intérieur de soi. Parce que euh, c'est un peu euh, finalement euh, ton corps, quand il réagit, c'est le premier message qu'il te passe euh, pour te dire là où tu en es. C'est ton inconscient qui réagit avant que ça n'arrive à ta conscience. Donc, si tu ne prends pas le temps euh, d'écouter comment ton corps est, euh, comment il se tient, comment il se sent, à quel endroit il y a des tensions, à quel endroit il n'y en a pas, euh, à quel endroit où tu n'écoutes pas, ou qu'est-ce que tu laisses passer de tes douleurs, et puis, à un moment, ça bug si tu ne l'écoutes pas. Vraiment, euh, le premier message qui peut te venir pour que les choses viennent à ta conscience passe par ton corps qui te révèle des choses inconscientes. Voilà, euh, voilà, moi, ce que je, j'aurais envie de dire, et ce qui fait que aujourd'hui, euh, pour moi, en tout cas, je porte encore plus, encore plus, parce que euh, c'était déjà un travail que j'ai, j'ai amorcé depuis un certain temps, mais je me suis rendu compte que l'entrepreneuriat m'a éloigné de ça, euh, et euh, du coup, aujourd'hui, ça m'a permis de revenir vers euh, vers ça, revenir vers ce qui est important. Revenir vers comment est-ce que je réagis. Revenir vers comment est-ce que je perçois mon corps euh, pour pouvoir comprendre ce qui se passe pour moi. qu'est-ce qui euh, bah, Finalement, aussi, qu'est-ce qui me fait peur et qu'est-ce qui me ralentit et qu'est-ce qui me donne envie. Euh, sur quoi, en, sur quoi euh, j'ai besoin d'aller. Sur quoi, euh, finalement, euh, ça me bloque. Et finalement, de, d'aller regarder toujours chaque énergie. Comment est-ce que, euh, finalement, ça vient parler de moi à chaque instant. Euh... donc euh, Donc, voilà. Euh, ce que je peux te dire de cette expérience liée euh, au sentiment, en tout cas, d'avoir fait un burn-out. Euh, étant donné aussi que je suis une personne, euh, je pense, qui est vraiment euh, très investie, une personne qui a vraiment envie de donner, une personne qui a vraiment envie de, euh, de, de, de planter sa graine dans le monde, hein, d'une certaine façon. Alors, de, dans, dans le planter sa graine, c'est vraiment le, planter la graine pour que ça pousse quelque part. Euh, déjà que ça pousse quelque part pour moi, mais que ça pousse quelque part pour quelqu'un d'autre. Ça c'est vraiment euh, quelque chose qui, qui a été euh, très profond chez moi depuis très longtemps. Et, euh, et évidemment, euh, je pense que l'échec qu'il y a eu aussi par rapport à ce podcast euh, dans la première saison, en tout cas dans mon ressenti d'échec, c'est parce que j'avais l'impression que ma graine euh, n'a pas n'a pas n'a pas été plantée quoi. <rire> c'est même pas que ça n'a pas poussé, c'est que j'ai l'impression que j'ai même pas réussi à planter ma graine. Et donc ça a été vraiment c'est venu me confronter justement à ces à ces choses qui sont importantes pour moi et euh, à ces euh, à ces valeurs qui sont très très importantes pour moi est euh, euh, donc vraiment de pouvoir euh, de pouvoir soutenir les gens de pouvoir apporter quelque chose de pouvoir euh, euh, donner euh, à réfléchir donner à penser euh, de pouvoir euh, euh, permettre aux personnes de, de, de prendre ce que je donne pour mettre du sens dans ce qui se passe dans leur vie, de pouvoir mettre un peu plus d'éclairage, de pouvoir révéler certaines choses qui, qui étaient là, latents à l'intérieur, mais qui n'ont pas encore été mises en conscience. Voilà, ça, c'est quelque chose qui, qui, qui est très important pour moi. Et, euh, et donc, du coup, euh, je me rends compte que la pression que je me suis mise, finalement, m'a empêchée de faire ce genre de choses. Et euh, aujourd'hui, je suis sur ce chemin-là pour réussir à le faire parce que finalement euh, je le vois bien dans ma vie quotidienne si on sort de mon entrepreneuriat les, les graines je les plante je les plante euh, aisément et euh, j'ai envie de pouvoir le faire euh, sur euh, on va dire euh, à une autre échelle et, euh, et donc aujourd'hui j'ai choisi vraiment euh, d'avancer à mon rythme euh, malgré le fait que j'ai des objectifs que je sais vers où je tends mais aujourd'hui euh, j'avance en fonction de là où j'en suis et, euh, et vraiment c'est euh... il y a une question pour moi aussi à cet endroit d'accepter que je ne suis pas qu'une guerrière que euh, j'ai aussi euh, mes propres vulné- vulnérabilités euh, que j'ai aussi euh, parfois aussi mes propres failles narcissiques qu'il y a encore des choses aussi dans mon histoire, parfois à aller régler, parce qu'on n'en finit jamais, hein, n'est-ce pas Et euh, de, de se dire que je prends avec je me prends avec ce package-là et j'avance avec ce package-là euh, bah, sur, euh, sur mon entreprise et, euh, et je verrai bien où est-ce que ça va me mener. Pour moi, l'essentiel aujourd'hui, c'est surtout de pouvoir réussir à déjà prendre plaisir dans ce que je fais et prendre plaisir dans ce que je donne. Et euh, donc, pour terminer, comme d'habitude, on va euh, aller regarder la carte euh, du tarot. Euh, aujourd'hui, je suis euh, donc en train d'enregistrer le, l'épisode numéro 16. Et l'épisode numéro 16, c'est la carte de la tour ou la carte de la maison Dieu dans le tarot. Et aujourd'hui, euh, j'ai choisi euh, la carte qui sort, euh, qui sort du tarot, euh, de Dark Mansion Tarot. Et euh, sur cette carte, je vois euh, donc euh, comme un château euh, hanté euh, qui donne sur une falaise avec euh, des arbres torsadés qui poussent un petit peu partout. La maison est très bancale, c'est comme une tour de Django qui est en train de qui est en train de de de, de, de se euh, comment dire euh, de, de, de de pencher sur le côté, euh, comme si là les 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 petites euh, les petites parts de chaque maison est en train de partir en vrille il y a il euh, y a du feu qui brûle sur un toit il y a deux éclairs qui tapent sur la maison et euh, je vois euh, tomber euh, de euh, de cette maison un personnage deux personnages et qui sont en train de tomber de, de cette maison euh, voilà mais en fait ils tombent sans euh... <rire> Sans, sans stress, je, j'ai l'impression qu'ils sont cools. Ils se laissent porter. C'est comme s'ils savaient qu'à la fin, il y a un parachute qui est allé s'ouvrir. Quoi. Euh, donc, si je devais euh, donner trois mots à cette carte, j'entends le mot effondrement. Du coup. Je, j'entends le, le mot brûler et le mot tomber. Et donc, lorsque tout s'effondre et que tu te sens tomber, et que tu as l'impression que bah en fait ta maison elle crame un petit peu, que ce que tu es en train de mettre en train de cramer, comme si euh, dans le cramer j'en, j'entends le j'entends le euh, bah t'es en train de perdre, c'est en train de partir en fumée quoi. Euh, donc euh, c'est comme si euh, ce que tu possèdes déjà, ce que tu as déjà ou ce que tu as essayé de faire, ce que tu as essayé de mettre en place est en train de partir d'une certaine façon en fumée. Euh, bah n'oublie pas que cette chute euh, n'est pas forcément fatale. Euh, parce que euh, des fois on peut tomber dans le vide et le parachute s'ouvre sur le chemin et finalement c'est un petit peu euh, c'est un petit peu euh, bah, la sensation que j'en ai par rapport à par rapport à cette expérience qui a duré euh, trois mois on va dire octobre euh, octobre novembre décembre les trois mois là comme ça et euh, qui a été hyper intense qui a été hyper euh, enrichissante qui a été très douloureuse, qui a été très euh, stressante. Euh, Ce passage à vide qui a été très, très, très euh, fort. Et en même temps, euh, j'ai cette chance-là aussi, euh, au fond de moi, d'avoir la foi. D'avoir la foi et de me faire confiance quand même un minimum pour savoir que quoi qu'il se passe, Euh, même dans les moments les plus durs et les plus inconfortables quoi qu'il se passe la lumière est au bout du chemin quoi. voilà je te souhaite euh, une très belle journée et euh, j'espère en tout cas quelle que soit la graine que j'ai plantée que cette graine a été plantée quelque part à très bientôt ciao ciao Et voilà, l'une l'épisode est terminé. Je te remercie de l'avoir écouté et j'espère vraiment que cet épisode aura pu t'offrir la possibilité de faire du lien avec ce que tu vis ou ce que tu éprouves actuellement dans ton quotidien professionnel. Si tu te retrouves dans cette difficulté et que tu as envie d'aller plus loin et venir en toute confiance, en toute sécurité, déposer tes difficultés émotionnelles, si tu as besoin d'une écoute active et bienveillante à ton égard, de soutien pour faire face à tes difficultés et que tu as envie de mieux faire le pas vers toi-même et de te permettre d'être au contact de qui tu es au fond de toi, il te suffit de réserver un accompagnement avec moi ou encore un café virtuel pour échanger sur tes questions avant la réservation. Tu peux également t'inscrire à ma newsletter pour recevoir d'autres tips et pouvoir bénéficier en avant-première de mes nouvelles offres et ateliers. Je te laisse toutes les informations dans la description. Et si cet épisode t'a fait du bien ou t'a aidé à enlever du brouillard dans ta vie, encourage-moi s'il te plaît en mettant un commentaire et des étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et partage allègrement à tes proches qui pourraient en avoir besoin. Je te remercie et je te dis à la prochaine. Ciao ciao